0: 线上的听众朋友，大家好！欢迎大家再次的收听我们《寻斗士的旅程》啊 ，Podcast 啊，我是欧 s 卡布的 Joe。我们今天很高兴邀请到一个非常传奇，也非常美丽，他的人生历练哦，精彩无比。但是我不是请一个大神，我请了一个是一个超级大美女。我们非常欢迎那个啊，南欧敏啊，这个杰慧啊，刘杰慧来我们的节目。那。我在看呢、哦、他的人生历程的时候，通常我都会做一些功课、哦，就是我们的讲者那他的背景以及他为什么在这个领域这么的杰出。我发现一个很有趣的事情，他来自一个呃，我在就是、呃、进这个咖啡产业还没有忙碌的时候，我喜欢爬山。我这样发现我经过他们家附近至少经过三次以上，因为他在啊、呃，我也是南投人，那他是来自于那个我们的立行部落。如果各位有找好茶，或者是你要走原本的台十市，突然没办法走的时候，你就变成要从丰香那边下去，例行产业道路。所以这个也是地理上的一个机缘。那我们今天非常开心。那我们今天会尝试的几个面向哦来聊，因为我觉得他的他是非常的啊杰、呃、出，在他的这个事业生涯里面。但我发现他还有一个地方事实上是可以给我们非常有启发性的，所以我们非常。热烈的欢迎 Naomi, Hello, 谢
1: 谢， Naomi。Hello， 大家好，我是 Naomi 刘杰慧。那刚刚主持人已经介绍，我就是从那个、呃、台湾，我是台湾太阳族人，然后那出生在这个南投县仁爱乡立行村的马里巴部落。那这个我们的主持人有去过，我觉得哇，非常的压抑。我不是去洗温泉，<笑>你我的<笑>我，我们下面部落有一个温泉，对对对，红箱温泉
0: 所。所以我是去，就是反正爬山嘛，就是。每次只要从丽江那边往那边走的说啊惨了，因为前面的路不通嘛，所以我们要绕得非常远非常远。因为你到到另外一边去出来，才可以去，比如说到武林那一线，比如说要去啊、呃，我们从中部出发，比如说要去爬南湖大山，那是必经的道路了。那沿线其实很多啊、呃，非常棒的百越哦、喔，有时候在这个季节都可以看到很漂亮的雪，所以它基本上是来自一个非常漂亮的一个。一个山景的一个地方，充满大自然。那你要不要跟我们聊一下哈？你你是从年轻啊、呃，就是就对啊、呃、这个领域有憧憬，还是说你当时就是想要迫不及待的离开山里，然后投入这个都市丛林
1: ？也没有哎、欸，其实我只要上山吼就不想下山，因为那个地方就是、是这个样子吗？对啊，真的，因为山去就是它就是一个世外桃源，<笑>它就是一个很放松的地方。然后也它也没有，你去那边就不会有一个不会有物质欲望嘛。然后就是。大约就是个会很放松。那其实有时候我上去就就发现，很多时候都不想下山，对啊。那我先讲一下我的背景，所以我是小时候在出生在这个马列巴部落，对。好，然后好像就是因为我国小那边只有国小的国小的小学嘛，就国中就下山。是。那国中就住在那个普里，对,对普里的一个教会里面对，对对对。然后高中的话就是住在学校，对，所以我国中就开始独立了。对，就也是被迫下山，应该应该不是迫不得已下山，是被迫下山，是没办法。然后，然后我是这个领域是大概在高中毕业的时候就开始进入这个美发产业，因为当时也没有什么没什么人生没有志志向啦。对，那当时就是有一些朋友，他们就是做这个美发美发的工作，那就跟他们一起到台中中部去做这个美发设计师。你当时是建
0: 教合作班来念的吗？还是说是念直接念这一个美容科、嗯嗯、
1: 没有没有，我们是直接高中毕业就直接从开始从洗头妹开始啦
0: 。是，就是
1: 一间沙龙沙龙店，就从美发助理开始。对
0: ，那你什么时候才开始发现你对这个行业不是只有工作，其实有产生浓厚的兴趣？
1: 其实应该应该是说，那个当时其实也没有没有想很多，就想说只要想把这个工作完成，就想说搞卫生，设计师，因为当时的也没什么梦想嘛，就说哎，自、欸、己当设计师好，也蛮漂亮，就可以让每天打扮的美美啦，<笑>去这是一个。上班对对对，然后就看到看到那些设计师都觉得哦，那个衣服都每天都会变化不同的造型样，就觉得很羡慕、嗯。哇，如果有一天，因为我们注意要穿制服嘛，所以有一天我可以当当设计师也不错。然后因为可以不用穿制服，对对，不用穿制服，然后又可以穿漂亮<笑>又可以化妆，又可以美美的上班，这样，然后就大概花了两年的时间就晋升到了设计师。对，那时候那段时间也蛮辛苦，就是因为我本身的皮肤比较属于敏感性的，那时候就是接触那些化学的一些颜料啊，化学的那些呃化学的东西，然后就皮肤就开始什么流汤流脓啊那些之类。对，那时候就有一段时间就。有一个很长的痛苦期，
0: 对。你的书哈，从部落走向世界有提到这一段哈，对。而且你那时候还非常年轻，当你现在還是很年轻，我讲一下。不是那个那个情况之下，如果说，而且手是很重要嘛，对吧？我们做美发业，然后你一定要去接触这些顾客，不管是啊在染烫这一部分，这些都是化学药剂。可是既然手都已经有溃烂，通常这种年纪那么轻的时候，家人也劝你要打退堂鼓，那你当时为什么？还想坚持下来
1: 。对，就是可能是我们太雅族的韧性吧。大多数我们太雅族一个韧性，说就是不放弃这样子。因为，可能也是因为遗传到我爸爸。我爸爸就是那种，他就是不放弃那种精神，他就是要做，就是要做到最好那种。对，所以我就好像也传承到我爸爸这个这个个性。精神对，然后就说不行不行，我一定要把它学好。所以我在我在，因通常这个行业他都要在找其他要三到五年的时间要才可以升晋级。我在花两年时间就把它晋级所以你很
0: 谦虚啊。所以，我刚本来我下一个问题要問你说，一般好像要三四年以上嘛，你两年就拿到设计师，对对,對，也太快了吧。因
1: 为那时候手就手是真的不行嘛，想说因为手的关系，就想说赶紧把他把它完成这样子，就花很多时间，就包括我下班时间就可以就花很多时间练习啊，然后要考试，对，就是就花蛮多时间在这个方面。对
0: ，你什么时候才意识到说，其实审美观很重要？就是。啊、呃，一个是我们懂得去欣赏这个美，另外一个就是说，你要你知道怎么样去，你有意识到说，哎、欸，我如何让我的啊顾、呃、客，就是啊、呃，你帮他不管是做造型，还是说帮他做发型，甚至后面你，其实之后我们,我們等一下会聊到其他的行业，后面变得非常精彩多姿。可是我觉得有个关键点就是从你。呃，刚刚提到就是说，你在当洗头妹的时候<笑>，想要变成设计师的时候，你就发现其实，哎，可以打扮得美美的。那个那个，我觉得是男生女生都一样，是天性，因为大家都爱美嘛。可是爱美跟你把它转换成一个动力，去一个目标去追求，两年的时间几乎是别人的一半不到，就变成一个设计师。那这个过程当中来讲，你的审美观还是说，呃，你觉得其实这个是让人家变得更好看。其实是蛮重要的，而且你真的可以帮助到你。是什么时候察觉到这个
1: ？其实我在。在美发行业待了大概十年后吧，十年后我就在那个东区开一间工作室。其实我觉得这个是应该算是这个后期慢慢培养的、欸，对啊，就是你当然是你的技术要有之外，然后你可能长期看到不同的人，对，然后就可以知道说，哎、欸，这个人的脸型是怎么样？他是要他他的这个脸型要配什么样的头发，或是配什么样的装配什么样的服装？其实你就是在每天的工作过程当中，就是慢慢累积出来的。对，有时候他是客人进来哦、喔，我就说哦。我觉得大概就有那个意念图說，说他等一下就要什么发型，什么什么样的造型對，对，就是会有那个感觉出来
0: 。哇塞，讲到这边了、喔，这个各位<笑>各位听众没有，我一定要强烈推荐哦、喔，<笑>你去买他的书啦。他从部落走向世界，除了然后你自己本身的这个历练以外哦、喔，我特别推荐各位哦、喔，不要相信现在三 C 媒体上面的所有人的大头照。这第一件事情，<笑>第二件事情就是说，我很佩服你那些模特的朋友们，因为他们既然愿意让你放他们的呃原本的照片上去，你知道吗？那个真的是，突然突然，突然我觉得我也不是那么不帅，你知道吗
1: ？其实那个，其实这个这本书很特别，是因为它有一部分是做那个就是彩妆国际考考证的示范，一二三级。那当时因为我是在纽约完成完成的嘛，然后就是当时有找一些那个因为找要华人的模特。然后就跟他们说，呃，但是这个要素颜哦，素颜是完全不能，就是没有美肌美颜，然后也不能化妆
0: 。同意的、啊，对啊。我就输、欸、了、欸就，你知道吗？就拜
1: 托他们啊，就拜托让我放下这样子。然后就，那时、哦、其实呢，光是你找这些人就蛮困难，因为你要找到那么多的好看的华人也不容易對。对然后呢，就是里面有一些都是很，就是有台湾人啊，然后香港人跟中国人都有，对，然后就。拜托他们，那他们也都很高兴啊，说好，那 OK OK， 那我可以让你放这样子。所以，我觉得他们也蛮感谢他们愿意牺牲他们那个素颜放在这个书里面。我觉得這在台湾跟韩国一
0: 定很难呐、啊，因为这两边的女孩子都希望自己是美美的。对
1: 对对对对，<笑>所以说这本书要生出来是很不容易
0: 。对啊，而且很棒，而且这而且这里面举的其实不是说像我对这个化妆完全不懂，可是我会看到一个很重要的地方，就是说一个是用心呐、啊，第二个就是说。因为我们就是人嘛，那都是会有一些工作压力或者是当时生理的状况。可是你那个素颜的照片就会提到说，哎、欸，这个人的脸型啊，比如说他是国字脸啊，他是比较菱形脸，或是他是比较长方形的脸。那你有提到说，多数人都有黑眼圈，然后有些人还有一点斑点啊、雀斑或什么的。那放素颜的照片，就结果你化妆之后，天哪，这个，呃，比比如说我来讲啊<笑>，我我常常在做咖啡品鉴的工作嘛。那对我们来讲，就是说，六十分基本上就是商业型的咖啡啦八十分就是精品了。那你那些素颜的照片，大概就是六十五分到七十分啦。可是你知道吗？经过你的巧手之后，这些人都变成九十分，这实在是太不可思议了。所以的确帮了很多人，所以我才说，其实美感是蛮蛮有趣的东西，而且可是他没有办法，没有办法，就是因为每个人都爱美。或者是说，你的工作上来讲，很多客户也会要求你要把他们打扮的美美，对不对？可是你的想法一定跟他啊、呃、主观的想法有一点距离。比如说有些人就是掩盖而已。可是我发现你很会利用，就是你的专业哦、喔，去让他们的一些已经没办法改变啊，比如说他的他他的发质或者他的脸型，国字脸或什么的，那你你的妆出来之后，我们在看那个之后的照片，会发现哇，被他吸引，被他照片里面人吸引，而去。我不会去研究他的脸型，比如说，现在我知道你就是国字脸，<笑><笑>因为我跟他的书就知道这件事。我在讲他紫心掌哦，就就是曾先生他刚好也在现场，然后呃，督促我们这段 podcast 要录好一点。<笑>所以一个是<笑>一个是美丽，<笑>那你觉得第二个要素是
1: ？其实化妆就是一个艺术嘛，就是它是掩饰缺点，然后要凸显你的优点。就是你要先找出这个人优点，像比如说可能眼睛比较大，有没有？我们就要把眼睛要把它再放大这种感觉對對對，然后比如说他个脸型比较宽，你要把你要怎么把它变成缩小？你就要用阴影这样子。所以这个它是算是在修饰方面要花很多的这个功夫，要花很多功夫。對,对对对。可
0: 是你有那么多时间吗？我的意思就是说，比如说有些客户哦、喔，像呃像你呃，十年后在东区成立那工作室嘛，那基本上这个应该要预约吧？
1: 有有有，所
0: 以那个时候，假定比较属于个人的那种工作室来讲的话，啊，通常可以把你自己的时间直接奉献在这段给顾客，对不对？所以那时候的时间，呃，压力上不是没有，可能会比较比较没有那么的呃，就是急促啊。但是你后面哦，后面你有几段资历哦，等一下，我想听你来聊一下，就是说你为什么有办法训练自己在那么短的时间看到这个，比如他。进你的办公室或者进这个化妆间那一瞬间，你就大概有想法要怎么样让他在很短的时间就能够把他的优点啊很好的那一面呈现出来，这是怎么做到的
1: ？其实应该是经验吧，应该讲经验对。然后就是因为长期累积的一些，就是你的美学，因为像像我觉得自己很喜欢去看一些什么，阅读一些时尚杂志啊，帮去看一些展览，帮去看一些去百货公司看一些什么那个色色彩的。比如说这个什么化妆品的色色彩，比如说新新品，然后就去试。然后这个其实它也是累积一段的很多的这个呃经验在里面，所以就有时候客人一进来，我就可以看到，就是让会有那个画面。比如说他一进来就会有一个画面，就是哦，他就是该变成那个样子，对，就很奇怪。我就觉说这个或许是天赋吗？应该讲天赋吗？所以很多很多人很多人问我说你的灵感，像我多做很多一些创作的作品，他们都说那你这些灵感怎么来的？那有我的灵感就是有时候有人在睡觉，然后睡睡，哎、欸，突然就会又有一个画面，那个画面就会，我就赶快赶快起来，赶快把它画起来，知道吗？又、嗯、怕可能就忘记了。對對對那有时候可能你可能去像我去坐个地铁，然后看地铁，然后也看到很多菱形，哎、欸，这个菱形就不错，这个概念不错，我就把它记起来
0: 。这个你等一下一定要讲，因为这是你的很有名的一个作品对对对对,對,對,對,對
1: 就是就是很多我的灵感都会在各方面出现，这样就觉得还蛮蛮神奇，对啊。所以你要说是天赋。嗯也算天赋，但是也是你自己经过很多的历练出来的，应该是这样说
0: 。所以呃，多方尝试一些视觉性的东西，对对对，你要刺激对这个从事这个行业，嗯，就是帮助会很大。对對,對,对，那那你有没有做笔记的习惯
1: ？其实没有哎、欸，通常我做笔记都是在，比如说我要做一个活动，要做一个作品，对我就会拿那个书，或是手机，赶快记，赶快写下来，对，對通常这样，因为。因为有时候他会在最后一刻才出现，有时候有时候可能，比如说这个 case， 他他是一个月，或者说两个礼拜、上礼拜，我觉得那个时候就完全没有想法。通常就在一两个一一个礼拜，或者是说前几天，哎、欸，那个想法就出来了，就很多很多想法。就该把它记下来，把它记下来这样子。所以你也是属于
0: 在脑部活动型的，對對對對就是看到了，然后在脑子里面。对,對，以你你这个专业这样太难学了啦，因为偷不走都在脑袋里面
1: 。对啊，所以我就觉得说我<笑>我所有的那个投资都在我脑袋里面。哦、啊，<笑>对，组长你听到了
0: 。<笑><笑>所以呃，你开完工作室之后，我们用时间轴来聊好了，会比较有趣啊、哦。然后听众朋友也比较。啊，在这种比较啊即兴式的聊天里面啊、哦，会会看你能不能找到一些灵感，就是我们从南欧米这边的人生历练当中能够启发你什么？你看他，就是高中之后投入这个美化产业，从啊就是洗头妹开始，可是他两年时间做了设计师，然后之后他十年后决定自己开個工作室在东区。那什么样的契机？接下来你那个人生的这个呃事业的转折太，太太让人意外了啦。两件事情哦，第一件事情就是说，你当时去啊、呃，为什么那么勇敢愿意出国？你一定要跟听众朋友聊一下。而且我这边必须要事先讲一下，他第一次要出国的时候，其实跟我一样哦，当时的英文呢还不是很好，对。还有还有一点一点一点状况哦，我刚开始出去找豆子的时候，其实也是一样，啊、嗯，就是呃，并没有办法。那么随心所欲的应用英文去,去跟老外沟通干嘛？可是大家都知道，在国际上，不管你做什么产业，像他做这个彩妆，或是他这个属于人体的这个，在帮他做啊彩，我很想用彩绘，不知道这样会不会得人哈？用这个字，然后甚至于来做创作型的。他现在又在啊，就在纽约，在比 Apple， 然后你弟是属于在加拿大。对。那我做这个行业的时候也是啊，因为不是在台湾，那。我去得地方讲的语言最多了，不是英文就是西班牙文。对，那这两个对我来讲都很痛苦，你知道吗？所以你当时为什么会那么大的勇气哦，跨出这一步
1: ？其实我在我刚刚讲说，我在那个美发城十十年当中，就是有其实也在北中北部、中部、南部都带过了，因为我本身是一个很好学的一个人，就是会想要去各地去学习不同的技术，像比如说像南部可能就是比较。偏向比较呃，就是比较扎实的技术，然后像北部就是比较流行趋势，所以我就每个每个地方都想去涉猎一些不同的技巧或是技法这样子。那我在就是我在十年后我在绕角，在这个台北的一个东区工作室，因为那时候其实已经开始已经接很多业务，就开始接一些什么活动、大型活动，包括什么服装秀，然后呃那个呃呃还有一些舞台剧啊，然后像秘书，还有一些跟企业活动的合作的一些。呃，业务相似，所以那时候已经其實其实已经很稳定了。然后大家、大家大家都觉得说，哇，你这个公司经营算不错。因为虽然我是一个人公司，但是我下面有很多学生，然后然后就很,很多工作伙伴，然后就是会接蛮多大场的活动，包括这个百人、一百个、一百个呃，这个要化妆的一些人。那好，说到这边，就是因为。因为就觉得哎、欸，好像什么都玩过了，就是，哎、欸，我白白个人，白人也接过了，那舞台剧也接过了，什么都玩过，那有什么还有还有,有什么东西是我还不会的呢？早那就一个想法，然后就突然就那就就是一个《塞德克巴莱》一个电影哈，就是那个那个电影就告启，刚好自己看到这部电影就启发我说，哎、欸，如果有一天我可以去当那个电影化妆师，好像还不错这样子，对，然后。然后就那个时候就开始就寻找说有什么，因为那时候当时台湾也没有没有这个课程嘛，就然说这个东西好像要到国外去
0: 。那要不要跟我们聊一下因为感觉上你后面接触到的啊、呃、产业也就非常的宽广，已经不再是个人的化妆对对对或者是个人的一个造型设计，对不对？对因为你提到说你接了一些活动，甚至接一百个人，然后啊、呃，我们这边要。听众朋友要学到一件事情，就是广结人脉<笑>。我觉得南为民他很棒，就是他事实上也不吝教学、哦、然后你刚刚讲到一个重点，就是你当时想要学各种不不同的技术，往南部跑，比如说南部很讲究。化妆的基础功，因为有一些很传统类型的人，嗯、你他看你在上妆的时候啊，他就觉得说，哎、欸，你这个基础功不够好。南部有一些，嗯、特别是有一些贵妇型的對對對對，他们很懂这个。然后北部呢，大家希、欸、希望就是说，哎、欸，我看到一个杂志或是看到一个就是呃走秀，哎、欸，那个妆你能不能帮我弄？所以北部那些人比较勇于创新。嗯、那其实好要访问你哦，我做一点功课了，呃，有一些朋友他们聊到就是说，在你们这个产业有这个机会，通常只能在连锁业。你说连锁店来讲的话，他们可能是北中南都有不同的顾客群，他们有内部的资料。那可能这个店长或者设计师有机缘要到不同城市的时候，他们内部资讯说你可能、呃、找哪一些适合的人去会比较好。因为有一些人可能就是他比较啊擅长就是啊追逐这些比较时髦性的东西，然后也也自己本身看起来是蛮炫的，就像你要很漂亮，然后穿着打扮这一些，那这一种类型的可能连锁店把它放在台北。那有一些就是很容易跟顾客有所谓的顾客缘的，那他就是在我们中南部啊或什么的，对吧？<笑>你这个行业是这样，可是他不是，他是然后面，他是为了自己本身的成长，他是北中南都跑。所以你技术底子打好了以后，你又接触到不同产业，这个有趣的地方就是说，呃，你刚提到说，你就这样跨入了这个电影电影化妆师，那当时在台湾，呃，没有这一部分的人可以学吗？还是说传，还是这个行业人比较少？
1: 呃，其实，在那个时候，就是有开始接触一些化妆，因为我我才真正的接触化妆是在那个我在东区成衣工作室之后，是就去美容学校，去一个那个呃，这、那个叫华夏科技大学，对对，那时候就是我去读那个进修这个化妆品应用系，然后就在那个四年当中就开始学化妆，学化妆，然后又他那边又学呃彩绘啊什么那些都有，他又学到一点点的特效化妆，但是。就是很基础的，不是那种很很专业的。然后那时候就觉得说，哎，我很想要，想要想要在在那个在进修这一块，就刚好就有这个机会去到加拿大去了。对。然后当时也特别，是刚好有一个那因为那时候有一个原住民人才培训计划，对，他就刚好在甄选，然后我就去做甄选，就很幸运就被录取到。对，还是一年有两个名额，然后就有这个经费，但是经费不多了，就大概就机票而已，就不多。对，时年大概多久那一次？呃，三个月，先去三个月，然后但是后来我又在留在留在加拿大，呃，拿到工作签证之后又在进修，所以前后大概花半年的时间在钻研这个特效化妆。嗯、对
0: ，你你怎么克服语言的问题
1: ？哦，对对，就是这个是这个就是一个很很有趣的一个故事，就是说我那时候。那时候是请那个代办公司帮我申请嘛，我就跟他说我要我想要学特效化妆，他就说哦有个加拿大温哥华还不错，因为那个是很多那个呃电影圈会去那边取景那个地方，对我说哦那不错、啊，然后他就帮我找一个学校，然后因为我因为那個、通常那个学校他们要读半年到一年的时间，因为我我就说我就三个月，因为那个他们补助就三个月的时间嘛，我说我的时间很短，有没有办法让我在那么短的时间？去上的课，他说：“哦，那我帮你问看,看。”因为当时，因为我就考很多，我在那个美容学校，当时就考了很多的国际证照，就是包含这个彩妆啊，然后美甲、美发，然后就是什么芳疗，全部都考了。那时候就在那个四年当中考了很多的国际证照，然后我就找那个代办公司帮我去申请。他说：“哎、欸，校长说可以哦，你可以直接插班到那个特效化妆哦。”对，他说，我就觉得哇，那就很开心，就去了。那因为当时，因为通常我们。都会有英检嘛？就你要去一个学校，你要要英文程度，他就他说，哎，你要要一个英文的那个程度，我就有有送上英检。那英检刚好是及格的边缘，刚好七十分。对，然后我就想说，国中的英文应该还不错，应该有基础，应该 OK 啦这样。然后我到，我记得我到温哥华的时候，第一天的下飞机的，隔一天就直接去上课了，就是也没有想到会有这个时差问题。然后隔一天去的时候，发现听不懂。<笑>对，因为去的时候，因为他们同学都已经上半年了，上三个月都已经上，我是插班进去嘛，所以老师他他不会因为说因为你是刚来的，他就会把速度放慢，对不对？然后我就就在那边待待坐了一天两天，第三天就整个这样傻傻這样子，其实是完全听不懂。然后那个老师就就跟我说：“哎、欸，同学，你你你回来，你你你你把那些东西，好像这个专业术语啊、工具啊，你全部都回去背一遍，这样子。”然后那天晚上就开始，每天晚上就开始背单词，早晚背单词、嗯。然后就是这样，然后就我的英文就是这样子就，就因为老师他会重复一直讲嘛，比如说一、哎、刷子什么，然后什么东西啊，什么东西啊，就后,后来就慢慢一个礼拜之后就慢慢进入状况。嗯，对，所以就觉得说很奇妙，所以英文也是那个环境啊，对啊，对，嗯、确实确
0: 实对，所以两件事情哦，给我们一个。启发哦、喔，就是我蛮喜欢你聊的聊天的方式，你都是用直述型的方式。嗯、可是，哎、欸，我们听众朋友听是听，但是要从里面学到养、喔、分。第一个就是说，他在工作当中的时候，因为他对这个彩妆有兴趣，可是当时在台湾这样子专业培训也也不多，所以他回去学校里面。去申请这个相关科技去学，也碰到一些良师益友，然后把这一些国外的资讯跟这些技术技术教给他。同时，在四年之内，他考遍了，应该是考遍宇宙无敌手，你知道吗？该拿到证照都拿到，拿到一大堆，才造成说他后面在申请这个学校的时候，可以用插班生的角度进去。那这个讲到哈，其实我们啊、呃，台湾的风气哦，其实在咖啡产业也是一样，哎，大家就是呃，因为毕竟冠军跟国际评审还是很少了。<笑>所以大家会觉得说，我去念一些，或者是我去考一些证照，诶，有没有帮助？那是客人不认识你是谁啊。而且现在开咖啡馆那么容易啊、哦，所以让客人了解你的方式，就是说，哎，我有专业训练啊，我有个证照或什么。其实这个对打开这个话匣子，或者是客人的基本认同，绝对有帮助。但今天我没有学到另外一件事情，就是说，假定你有机会要到国外去去深造或者升级工作机会的时候，这一些国际认可的证照，其实帮助是是非常大的。就是、借这个谈话啊，也让我们咖啡圈的一些啊年轻朋友们可以有一个不同的视野来看这个事情。